سلام به دوستان. آنچه خواهید چنید چهارمی شماره از پادپخش روزها در راه که به شرح ستیز و گریزهای دیماه 1357 میپردازه. ما به همراه مسکوب به میون مردمی میریم که از شخص شاه نامید شدند و دست به تقیان برداشتند. و خب در آخرین روزهای دیماه شاهی که در چند سال نخست دهه پنجاه به ثروت قدرت افسانه‌ای رسیده بود که هنر در جهان از من آمد پدید. چون نامور تخت شاهی که دید جهان را به خوبی من آراستم چنان از گیتی کجا خواستم خور و خواب و آرامتان از من است همان پوشش و کامتان از من است بزرگی یا دهیم شاهی مراست که گوید که جز من کسی پادشاست در برابر خواسته ملت ناچار تسلیم میشه و در 26 دیماه برای آخرین بار کشور رو ترک میکنه همه موبدان سرفگنده نگون چرا کس نیارس گفتن نچون چون این گفته شد فرگزدان از اوی بگشت و جهان شد پر از گفتگوی هنر چون به پیوست با کردگار شکستندر آورد و برگشت کار چه گفتان سخان گویه با ترس و هوش که خسرو شدی بندگی را بکوش در پایان از تیتر تاریخی شاه رفت و بسات فروش ها و کتاب های جلد سفید با همساخن خواهیم گفت. سه ده 1357 دیروز ته میم را دیدم معاون سابق و اسبق هویدا آشنایی در حد سلام علیکی بیمعناست ولی دیروز گویا تنها مانده بود چند قدمی با هم راه رفتیم گفت از خمین برای آقا نانو ماس فرستاده بودم به تهران او هم آورد به پاریس و به آقا رسان کمی در وصف آقا گفت و از تعصب اطرافیان نالید گفت آقا رو دوبار در جمع دیده و یک بار هم ملاقات خصوصی داشته چند روز پیش شنیدم اولیا مخدره ای قصیده قرارای در متن آقا نوشته بود و میخواست بخواند که یکی دو تا سر رسیدن. طرف را میشناختن به اطرافیان خبر دادن جلوش را گرفتن. برای این موجودات آقا موضوع تماشاست. به اندازه اپرای پاریس یا بعضی از نمایشگاه های نادر دیدنیست. پاریس عطبات آلیات این هاست. وقتی که آمدن دستی به زریح نوفلوشاتو میرسان. شش دیماه 1357 امروز از دو به دو با هم نشسته بودیم و گپ میزدیم در منپارناس در کافه کنار شیشه باران میباریم همچنان صحبت از ماجرای خودمان بود و بازی روزگار چیزی که همه حساب ها رو وارونه می کند و راه جلوی پای اجتماع می گذارد که به خاطر کسی خطور هم نمی کرد و به عقل کسی نمی رسید نیرنگ عقل چیریک های فدایی و مارکسیس از جان خود نگذشتن تا ناگهان اجتماع زیر پرچم دین به پاخی زد و حسین جای لنین را بگیرد و مردم شبها بالای بام فریاد بکشند الله اکبر آیا چه حیرت کردند و می کنند؟ 
اردشین میگفت لابد بهتشان زده است همین ماجرا بر مذهبی ها هم خواهد رفت متاشاید کمی دیرتر رو به شکلی دیگرتر اگر پیروز شوند و مستبدانه رفتار کنند یک پارچگی این توده انبوه این ملتی را که در پشت سر دارن از دست میدهند اما اگر پس از پیروزی با خلق خدا کمی به آزادی رفتار کنند باز بیگمان پیروان امروز به راه های خود خواهند به هر حال چیزی به خلاف تحریک آنها در خیال دارن واقع می شود بگذرم دلم میخواهد زودتر برسم خوابم نمیبرد هرچند چشمهایم بسیار خسته است منتظرم که زودتر گیتا و غزاله را ببینم و با فراز و نشیب زندگی همه مخلوط بشوم یکی بشوم هم نگرانم و هم مشتاق آیا جز خطر جز سرما و تاریکی چه در انتظار من است آزادی آزادی توقع زیادی است همینقدر که بتوان نفس دوزیده کشید باید شکر خدا را کرد هشت دیماه 1357 سینما رادیو سیتی با تیغه آجوری سردر و پیشانی بلند بسیار بلند و زغال سنگی سیاه سوخته که در بالا به خاکستری میزد و جوی گلالود و کسیف که با کاغذ پارو و زباله شتاب زده از کنار کنده درخت ها در سرازیری میدوید روبرو یکی دوتا ظرف آشغال بود از آنها که شهرداری در کنار قیابانهای شیک فرو کرده تا خدای نکرده کسی خورده پارهی به زمین نریزد روی یکیشان نوشته بودن آرامگاه رزاشاه کبیر کنار پیاده رو دوتا کتاب فروش دورگرد بساد کرده بودن یکی چند کتابی از شریعتی داشت و بقیه کتابهای چپگرا بشر دوستان جنده پوش چگونه فولاد آبیده شد زبانشناسی استالین، مقالات تبری، جامعه شناسی احمد قاسمی، بورکی و لنین و غیره. بیشترشان ترجمه های سی سال پیش. همان سالها که ادبیات دست سوم و چهارم مارکسیزم مست شده استالینی را با دستپاچگی میبلیدی. کتاب های دومی تقریبا از شریعتی بود. به اضافه چند از دیگران و آداب و فلسفه نماز و روزه. شلوغ بود. بیشتر تماشا میکردن و گاوبیگاه هم میخریدن. به جز نانوایی و نفت و سبزی فروشی انگار تنها کاسبی همینها به راه بود. چهارراه پهلوی نارا و متشنج بود کاملا دیده میشد توی هوا حس میشد چیزی مبهم تهدیدآمیز اما نه ترسناک منفجر شونده و حراسان مثل باد توی هوا موج میزد های ارتش و شهربانی راه به طرف دانشگاه را بسته بودند و نظامیان با تفنگ و مسلسل پشت به تانک و زرهپوش شجاعانه رو به آورین ایستاده بودند زاویه جنوب شرقی چهارراه جلوی تئاتر شهر مجسمه برنزی بزرگی بود مجسمه دراز و بیصورتی که روی یک پای ایستاده پای دیگر را بالا آورده و روی اولی خم کرده بود یعنی که دارد میرقصد فلوتی را هم با دو دست جلوی صورت بیصورتش گرفته است نیزن رقاص یک تیر و دو نشان هنری دلغکی مدرن که گویی ناگهان به میان سربازان میدانی پریده است در دست یکی از درجه این میدان بلندگویی بود که هی داد میزد متفرق شین زودتر زودتر و زودترها را خیلی آمرانه میگفت اما کسی نمیشنه لابد به اندازه کافی آمرانه نبود پای دکه روزنامه فروش جمع شده بودن نگاه میکردند و نمیخریدند چیز خریدنی هم نبود دو سه تا روزنامه تساب شکن خبرهایی داشتند که مردمم تازهتر و جنجالیترش رو داشتند یک ساعتی قبل از رادیو پاریس شنیده بود که قرار است شاه همین امروز برود پسر 16 17 ساله با چشمهای خالی و یافه بول پرسید شاهنشاه یارو جواب نداد و دیگری گفت مادرش با سگ و گربه دربار از آمریکا سردر من این روزا خیلی از قحطی میترسیدم. از پاریس همین فکر آزارم میداد که آریامهر رو ارتش جنگاور و دلیرش برای به زانو درآوردن مردم اونا رو از گرسنگی و تشنگی بکشن. از این فاتحان سوم شهریور و دست پروردگان فاتحان ویتنام 
چون این تاکتیک های مدرن و بشر دوستانه بعید نیست. نوه دیماه 1357 بعد از صدیقی بختیار معمول تشکیل کابینه شد امروز صبح رفتم سازمان سرگوشی آب بدهم گفتن روز چهارشنبه امروز یه شنبه است مردم خونه ای رو در کوچه محتاب خیابون بهار آتش زدن خانه سه طبقه است دو طبقه مسکونی بود و زیرزمین سراسری شکنجگاه بود با تمام آلات و ابزار شکنجه از تخت آهنی سه طبقه برای گرم کردن شکنجه شونده تا دستگاه های ناخون کشیش و که بقی دستمند و مواردی مثل این. خونه خانم زه یک کوچه بالاتره. گفت از چهارشنبه تا حالا مردم دست دسته می تماشا. خودش هم دیروز با چند نفر از همکاران سازمان رفته بود. بچه ها علاقمن شدن که این موزه رو ببینن. می گفت خونه اساس و دو ماشین جناب سرهنگ را آتش زدن. ولی وسایل زیرزمین برای عبرت آیندگان و روندگان موجود است. اسم جناب سرهنگ را پرسیدم گفت زیبایی. نشانی ها رو پرسیدم خودش بود همان رئیس بازجوهای خودم در لشکر زرهی و قزل قله از هر طرف که نزدیک می شدیم سرباز بود و توفنگ بود و تهدید می گفتن نیم ساعتی است که سرباز ها آمدند و نمی گذارن کسی به خانه نزدیک بشود ادهی از جوان ها با سرباز ها قایموشک می کردن. از کوچه که از طرف شمال به محتاب عمود می شد نزدیک می شدن. از کنار دیوار پشت درا و تا سرکله سرباز ها پیدا می شد فرار میکردن. مدتی ایستادیم و دو دل بودیم. بالاخره گفتیم بریم، نمیشود دید. مردم در همین کوچه بالایی جمع بودند و صحبت همه درباره همان خانه کوچه پایینی بود. یکی گفت: آقا همون بهتر که نمیتونیم ببینیم. دیدن نداره ما یه دلقش است. سلانه سلانه آمدیم تا بهار دیدم پایین خیابان را بستند. وسط خیابان هم گله به گله لاستیک و زباله آتش زدند. وقتی پیچیدیم تو خیابون، دیدم ناگهان یک ماشین ارتشی پیچید دم کوچه. یکی مسلسل به دست پرید پایین و با دست به راننده اشاره کرد که پشت سرش برود و صدای تیر بلند شد. پشت سر هم. مثل فیلم های جنگ دوم عملیات محیرالعبور کماندویی. ده دیماه 1357 بالای خیابون مهناز یه ماشین گیرم اومد. میخواستم بروم فرمانیه. تاکسی فرودگاه بود. مسافر زده بود و تا تجریش میرفت. زنش کنارش نشسته بود. خوردیم به راه بندون. زن برای شوهرش چای دید. به مسافرها تعارف کرد. بعد گفت چی کار کنیم؟ زخم معده دارم. نهارمونم توی ماشین میخوریم. زن بخچه رو نشان داد. بعد اضافه کرد که اگر پول داشتم تو این شلوغی کار نمیکردم. میخوابیدم. یکی از مسافرها گفت مثل اونایی که پول دارن و رفتن و خوابیدن. تا تجیش صحبت سیاست بود بالای قلحک یکی سوار شد مرد میان سالی بود با تحریش موی سر کوتاه یقه سفید بد دوخت و بسته شروع کرد به انتقاد از خمینی ولی ریختش نه به نظامی ها میخورد و نه به درباری ها تعجب کردیم بعد معلوم شد ایرادش به آقای است که زیاد دست به دست میکنن دارد با یارو بازی میکنن تیر تیر است چه در شمال شهر چه در جنوب چرا دستور نمیداد مردم بروم به طرف کاخ گفتیم آقا مگه بیخودیه گفت آقا انقلاب این چیزا رو داره دیگه دو میلیون نفر کشته میشن عوضش اونایی که میمونن راحت میشن راننده تصدیق کرد و ناگهان به فکر افتاد که راستی چرا آقا دستور نمیده پونزده دی 1357 دست نون یه داغون شده استخوان ساعد ریز و رگوپه و اعصا پاره شده باید دست کم یه ماه بستری باشد چند عمل جراحی به تناوب انجام بشود و چند ماه این دست وبال گردنش باشد از ته دل میخند و میگفت 
بعد از چند ماه دویدن توی خیابان ها و سرگوش آب دادم بالاخره یک تیر هم به ما می رسید نوبت را رعایت میکنن می گفت بیمارستان سوخت غذا بوجه و بنزین برای اتومبیل های سرویس ندارد مدیرعامل گفته بود که میخواهد فعلا برای مدتی تعطیلش کنند بازاریا فهمیدن پیغام دادم که حاضرین کمک کنیم تا بیمارستان تعطیل نشود مردم به اون احتیاج دارند کوتاه کنم دیروز صبح جلسه بود چهار نفر آمده بودن با مسئولان بیمارستان رئیسان بخش ها تدارکات و غیره جلسه داشتند آخرش به اینجا کشید که بازاری ها گفتن گازوئیل، آزوغه و گوش رو تعمیم میکنیم. گذشته از اینها برای خرید های کوچک یک چکی 100 هزار تومانی دادن که نقد کنن و فعلا در اختیار بیمارستان باشد. قرار شد مبلغ خرید های عمده را هم از وسایل و دوا گرفته تا چیزهای دیگر هر بار بپردازند. کارکنان بیمارستان، پزشکان و پرستاران و کادر اداری قرار گذاشتند که مدت کیشیک و کارشان را اضافه کنند. هر نوبت 24 ساعت در عوض از رفت آمد بکنند. کسانی از بهیاران و دیگران پیاده و سواره از شاه عبدالعظیم خودشان را میرسانند. دکترها و مخصوصا جراحها مریض یا زخمی را نه فقط در بیمارستان بلکه در هر جا که بیمار بخواهد میپذیرند. خودشون راه میفتند چون بسیار از زخمی ها جرأت نمیکنند به بیمارستان بیایند. نظامی ها سر میرسند و میبرندشان. کسی که تیر خورده حق ندارد که نمیرد. حالا که پررویی کرده و زنده مونده چشمش کورد باید تاوانش رو بدهد کتک و پرونده و زندانش را نوش جان کند. در مشهد و اصفهان و بعضی جاهای دیگر که ارتش شاهنشاهی به کمتر از کشتن رضایت نداد کشتن بیمار و طبیب و پرستار در بیمارستان و برقرار کردن نظم هفته ده 1357 دیروز اعتصاب مطبوعات پایان گرفت پس از 62 روز از ظهر رادیو اعلام کرد هیچ دولتی از بعد از مشروط حالا نیمده بگه این آزادی ها نیست تمامشون آمدن تو سلوه برنامه یا هر بار که با ما صحبت کردن این حرفار زدن بنابراین اگر دولت با اون چیزی که گفته است عمل بکند ما سندیکای ما همه همقلم های ما چیزی جز اطلاع قلم رو در جهت خدمت مملکت و ملت نمیخوایم سپاسگزاری خواهیم اگر نبود طبیعی است و مرتبه تمام اون اعتراضات که وجود داشت بار دیگر تجلی خواهد کرد از رفتم بیرون تا روزنامه بگیرم جلوی روزنامه فروشی کوچه یخشار صفه درازی بود مثل صفه نفت ولی نه به اون درازی باورم نشد پرسیدم و یقین کردم که برای روزنامه است. اول بار بود که صفی برای خرید روزنامه میدن. اونم چه صفی؟ دراز. چشم راه و خورم و خندون. روزنامه هنوز نرسیده بود. وارد صف نشدم. بهتر دونستم راه بیفتم به طرف شهر. دیشب تا بعد از ساعت یک روزنامه میخواندم. هر دو روزنامه رو سطح به سطح. مثل اون شب که بعد از چهار ماه از غزر قلعه به زندان موقت شهربانی منتقلم کردم. چهار ماه انفرادی بدون هیچ چیز خواندنی گذشته بود. فقط در روز شانس آوردم قرآن یک کارپرداز دوز ژاندارمری رو که تو سلول کناری من زندانی شده بود روزی یکی دو ساعت پنهانی میگرفتم و میخواندم. وقتی به موقت آمدم هرس میزدم. تا ساعت سه بعد از نصف شب شماره های قدیمی خواندنی ها رو میخوندم. نه برای مطالبش. خوندن برای خوندن. 
نفس خوندن اینکه بعد از ماها چشمای حروف چاپی رو میدید و کلمه ها رو روی کاغذ در برابرم حس میکردم لذت بخش بود 19 دی 1357 برف میبارد نفت نیست گازوئیل نیست برق هم هست و هم نیست برف هم میبارد من همیشه برف رو دوست داشتم این خاک سوخته ما تشنه برف و باران است اما نه حالا که سرما هست و وسیله گرما نیست غزاله مریض است گیتا منزل پدرش پیش غزاله مانده است دیگر حوصله موسیقی ندارم حتی صدای خدایانه باخ یا بتوون را سکوت عجیبی است انگار فقط صدای سکوت باریدن برف در هوا هست و بس هوا پر از خاموشی است وقتی خوب گوش بدهی نجوای سکوت را میشنوی مثل صدای خواب ریشه های زمستان است در دل زمین دلم گرفته است به خواب زمستانی رفته است دیروز و پیروز ازای ملی بود به یاد شهیدان یک دو هفته اخیر در مشهد قزوین کرمانشاه نهاوند ایران کشور شهیدان است که در آن هر روز ملتی را شهید می‌کند که در آن ملتی هر روز جام شهادت را می‌نوشد برای رهایی از ظلم برای عدالت و رستگاری مثل سقراط و حسین مثل منصور آن شعار بیخود نبود که می‌گفت هر روز آشورا شده هر جا کربلا شده در غم این آشمان چشم فلک خون فشان داغ جدایی بده آتش حسرت به جان دی ماه 1357 
سرد است تاریک است برق نیست و برف همچنان میبارد رادیو گفت سوخت به نیروگاه لوشان و یک جای دیگر نرسیده و برف سنگین به خط انتقال آسیب رسانده بنابراین پس از این به نوبت در شهر خاموشی های طولانی خواهد بود بخاری برقی کار نمی کند می ترسم تهمانده نفت بخاری را روشن کنم گذاشتم برای روز مبادا یعنی روز مبادا تر در سرما و تاریکی منتظر کودتا نشستم غزاله ناخوش است و گیتا پیش اوست هیچ کدام نیستن در تنهایی به انتظار کودتا نشستن هم عالمی دارد همه جا صحبت از کودتاست نخست وزیر سنجابی روزنامه ها و بالاخره خمینی در مصاحبهش با لومون ارتشی ها رادیو های خارجی این هم دستپخت دیگری از دوستان امریکایی 28 مرداد کافی نبود اینم پشتبندش و قبلش توته این بود که حکومت نظامی را روز هم اعلام بکنند ما هم هیچ خبر از هیچ نداشتیم اعلام بکنند مردم توی خیابان ها نیاند قوای انتظامیه تمام را بگیره تمام خیابان ها و اینها را قوای انتظامی و حالاتی که اونها دارن تانک ها را بیارن مستقر کنند و بنابراین بود که در همون شب بریزند و هر کس را که احتمال بدن که این یه مثلا چیزی هست از بین ببرند و بعدم چه بکنند ما هم هیچ اطلاع نداشتیم من حیثلای و تصب قضایا واقع شد که مثلا گفته شد که بشکنید این اتصاب این نظام را حکومت نظامی را به مردم شکست میگویند اگر دولت بختیار موفق نشود نظامی ها کودتا میکنند آقا هم همین احتمال را داده است دولت بختیار چه جوری موفق شود ملت و رهبران مذهبی و سیاسی که با آن مخالفند ارتش که برای چنگ و دندان تیز کرد به طور که بنابر خبر روزنامه ها رابط هایزر ژنرال امریکایی باید بیاید به ارتش ایران بگوید که فعلا از دولت ایران اطاعت کنی کارمندان هم که وزیران را به وزارتخانه ها راه نمیدهند مخالفان نمیگویند چه باید کرد به نظر میرسد که ملت رها شده است تا همچنان شهید بدهد و کشته شود آخر رهبرانی که تا اینجا آمدند و مردم را آوردن یا بهتر است گفته شود که مردم آنها را آوردند و میدانند که کودتای در پیش است برای جلوگیری از آن چه میکنند و از مردم میخواهند چه کنند هیچ تا کنو کسی هیچ چیزی نگفته فقط میگویند کودتا بیفایده است همانطور که در 28 مرداد بود انگار آقایان برای فوایدش کودتا میکنند مثل اینکه همه بلا تکلیف و هاجواج منتظرند تا آن دست خونریز فرود آید این رهبری انقلاب نشد آقا گفتن صورت تهیه کردن که در موقع لزوم منتشر خواهد شد نام رهبران و مسئولان آینده امور از طرف دیگر رئیس جمهور را پیشنهاد میکنم تا مردم انتخاب کنند ایشان طوری رفتار میکنند که انگار لازم نیست مردم فعلا از چیزی خبر داشته باشند و نقشههایشان را بدانند مگر اخراج آریا مهر را روزهای سختی است صبح پیاده میرفتم به سازمان پس از یک هفته دم خیابان دخترکی ده دوازده ساله چادر به سر با پیتی گنده تر از خودش به طرف جایگاه میدوید. چادرش مزاحم بود. دائم سر میخورد. دستهایش از سرما به رنگ لبو شده بود. از بس عجله داشت پشت سر هم لیز میخورد. یکی را دید که از روبرو میآید با پیتی پر از نفت. پرسید نفت میدن؟ یارو گفت آره. دخترک تند کرد. نزدیک بود زمین بخورد. اما خودش را جمع جور کرد و دوید. دست پاچه شده بود. تمام راه خلوت بود. در شعبا تقریبا همه مغازه‌ها بسته بود. تک و توک ماشینا میگذشتن و به پیاده ها گل میپاشیدن سفیدی بود و سرما و سکوت 
برف میبارید فقط دم جایگاه های بنزین جنب و جوشی به چشم میکنید بیست و پنج ده 1357 شهر منظره عجیبی دارد از سرای زرابخونه تا صدخندان به پنج کتاب فروش برخوردم جوانهایی که کتابهای مذهبی و در حقیقت کتابهای شریعتی یا کتابهای چپگرا را بساط کرده بودند و میفروختم شاید فعلا در حد خود پر رونقترین کاسبی است اونم در این روزگار با نفسا نه سرمایه میخواد و نه سرقفلی مشتری هم تا بخواهی هست کتابهای چپگرا اکثرا بیش از حد سطحی است در دانشگاه دیدم که تاریخ حزب کمونیست شوروی حزب بولشویک را میفروختند چاپ تازه‌ای بود بسیار مغلوط و بد اما نه به بدی متن کتاب همون کتابی که رفیق استانی هرجو که دلش خواسته بود توش سرقدم رفته بود و گفته بود حالا این از تاریخ حزب خودش چه یار وفاداری است امورات لنین بدون او نمیگذرد در عوض چه تروتسکی خائن خرابکاری همه جا موزیانه در کمین است تا از پشت به پولوتاریا و حزب پیشاهنگش خنجر بزند اون بحث ماتریالیزم تاریخی و ماتریالیزم دیالکتیک هم که خود شاهکار فلسفه است همونی که میگفتن به قلم شخص خودمون بزرگواره اینجا آقا اینجا اینا اینا ببین در کنار عرفات در کنار فلسطین اینا ناس عرفات پیروز است اینا اینا اینجا اینا در دانشگاه قدم به قدم بساط همین دستفروشاس و ملت هم میخرند پیروز اونجا بودم نخستین روز بازگشایی دانشگاه بود به درختا و دیوارا و هر جا که بتوان چیزی بند کرد اعلامیه و شعار و کاریکاتور و آگهی سیاسی بود دستنویس، ماشین شده، پولیکوپی، چاپی و شعارها و نوشته های رنگی ریز و درشت و همه رنگ بر دیوار ساختمان های محوطه بیش از همه نوشته های چیریک های فدای خرق جلب توجه میکرد چون مطبوعاتشون تازه داره آفتابی میشه 26 دی 1357 احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت زمنانم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد الحضرت چه مدت در مسافرت خواهم بود؟ بستگی به حالت مزاجی من خواهد داشت البته از الان که نمیتوانم بگم به خصوص نقطه که الازتش کردم میشن در کجا خرد فکر میکنم از اینجا به آسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در آسوان خواهد حرفی غیر از حس وضعیت مملکت و انجام وظیفه بر اساس میهمپرستی ندارد امروز شاه شهرش رو از سر مردم کن آخرش رفت بعد از ظهر بود گیتا گفت ساعت دو شده گذشته بود رادیو رو گرفتم به آخرهاش رسیدیم اظهار لحیه های شهبانو درباره فرهنگ ایران در هیچ حالی ولکن این رسالت فرهنگی نیست قضیه رو فهمیدیم یک مرتبه مثل این بود که ته کشیدم توی صندلی فرو رفتم از فرط خستگی عصبی از فرط انتظاری طاقت فرسا و چندین ماه و آرزوی سوزان و چندین ساله از خوشحالی و نگرانی انگار فلج شده بودم چند لحظه مثل مجسمه خالی بی حس و بی تکان نشستم مثل اینکه پوستم را از کاه از هیچ پر کرده باشم 
فقط نفسهای بلند میکشیدم. خود را از هوا پر میکردم تا حس کنم که هستم. شاید لبخندی بیمعنای روی لبها ماسیده بود. به حماقت عجیب آدمیزاد فکر میکردم. در حقیقت فکر این حماقت بی حرکت، ساکن و سنگین ذهنم رو فرا گرفته بود. این همه جنایت، خیانت به ملتی و غارت مملکتی برای هیچ. حماقت آدمی هم نهایت نداره. زیر بالای پل صدخندان قوقای عجیبی بود اوتوموبیل ها فقط در یک خط از گوشه خیابان رد می شدن دیگر همه جا را مردم پر کرده بودند و زغزده در هم می لولیدن. به شیشه ماشین ها عکس خمینی رو می چسب بودن یا شعارهای دست نوشته یا کاریکاتور یا چیزهای دیگر روی تریلی ها کامیون ها مینیبوس ها می زدند و می رخصیدن. تنابی رو از بالای پل آویزون کرده بودند و میخواستم مجسمه آریامه رو به دار بزنم. دم کیوز که روزنامه فروشی ملت اطلاعات و کیهان رو میقاپیدن. نمیدانم کدامشان با حروفی که هرگز با آن بزرگی ندیده بودم تیر زده بود شاه رفت و یکی داشت اون رو نگاه میکرد. من گفتم چاخانه. روزنامه نویسا از این دروغ ها زیاد میگن. یا رو یک آن جا خورد و بیچاره نگاه کرد و بعد ناگهان زد زیر خنده. هرگز چنین تهرانی ندیده بودم. این شهر زشت، کچخلق و آشفته، شادترین و مهربانترین و کامرواترین شهر دنیا بود و مردمش همه با هم رفیق شده بودند. صدای تیر در میدان تجریش خیلی توجه مرا جلب کرد. مثل این بود که با پتک به جام سربی رنگ آسمان میزند و جام در آنی میشکند و به صورت سکوت در فضا پخش میشود. بعد از رنگپاشی و تیراندازی میدان به کلی خلوت شده بود. فقط دو سه کامیون ارتشی و تعدادی سرباز تفنگ به دست و آماده در میانه میدان ایستاده بودند و گویی مبارز میطلبیدند. و سکوت مثل موج آب مثل وزش باد از آسمان فرو میریخت و مثل خاکستر روی زمین جمع میشد و همه چیز رو زیر خودش دفن میکرد مثل پشته های شن روان در کویر شنیدیم که مسکوب در خاطرات روز 26 دی از تیتر درش شاهرف روی روزنامه اطلاعات تعریف میکنه و بزرگی این تیتر براش عجیبه حقیقت هم همین بوده تیتر شاهرفتی که روز 26 دی ماه روی صفحه اول روزنامه اطلاعات چاپ شده حتما یکی از مهمترین تیترهای تاریخ مطبوعات در ایرانه توی خاطرات غلام حسین سالیار سردبیر وقت روزنامه اطلاعات ماجرا اینطور روایت شده که در 24 دی ماه 1357 خبر قطعی سفر شاه رو به دست میاره حتی تاریخ و ساعت پرواز رو هم متوجه میشه و از همون روز طراحی برای خواستنی شماره روزنامه اطلاعات تا اون تاریخ رو شروع میکنه 
سالهیان همین دو کلمه شاهرفت رو روی کاغذ می نویسه و به عباس مجدبخش مدیفنی روزنامه میده و میگه که با دستگاه آگران این کلمات رو اونقدر بزرگ کنه که تمام عرض سفر رو پوشش بده و البته تاکید میکنه که موضوع فعلا بین خودشون بمونه بعدم سفارش میکنه که یکس از محمد رضا و فرح با لباس زمستونی رو پلکان هواپیما در حالی که پشت به دوربین و در حال رفتن هستن از آرشیف پیدا کنه سالهیار البته از اختلاف نظر در شورای دبیران روزنامه هم نکاتی رو مطرح میکنه او میگه که شورای دبیران دلیل این درشتی بی سابقه فونت و پرسیدن و به اونا گفتم هدف از نوشتن این دو کلمه به این درشتی اینه که نظامیان پایین دست اطمینان حاصل کنن شاه باز نخواهد گشت و بنابراین با در نظر گرفتن عواقب کار از تیراندازی به مردم خودداری کنند و هدف عمدم جلوگیری از قتل عام مردمه با این حال برخی مخالفت کردند و من ناچار شدم نهیب بزنم و این فونت رو بقبولونم بر صورت مجدبخش کار رو انجام میده و نسخه از خروجی رو به صالحیار میرسونه همه چیز آماده بوده و صرفا منتظر کنده شدن چرخهای هواپیما از روی باند فرودگاه مهرآباد میمونه. از صبح روز 26 دیما خبرهای رفتن شاه منتشر میشه. شاه به پاویون فرودگاه مهرآباد میاد و در کنار فرح و با مشایعت سجلالدین تهرانی سوار هواپیما میشه. قبل از سوار شدن البته گفتگوی کوتاهی با تلویزیون داره. زمنانم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد ساعت دوازده و سی دقیقه بوینگ 727 حامل شاه که اسم شهباز رو براش انتخاب کرده بودن فرودگاه مهرآباد تهران رو به مقصد آسوان مس ترک میکنه در این لحظه خبرنگار و عکاس روزنامه اطلاعات در فرودگاه حضور دارن خبرنگار به دنبال مصاحبه و وقتیار میره و به عکاس روزنامه جعفر دانیالی میگه که برو خبر رو به روزنامه برسون. دانیالی با روزنامه تماس میگیره. صالحیار میپرسه که خودت با چشمای خودت دیدی؟ دانیالی جواب میده که همین الان هواپیماش از رو زمین بلند شد. شاه رفت. دو سه جمله به عنوان جزئیات خبر نوشته میشه و روزنامه که همه انتظارش رو میکشیدن راهی چاپخونه میشه. سه تا ویژگی داره اول اینکه عبارت شاه نوعی تخفیف در خودش داشت و در روزنامه ها و رسانه های اون موقع از عبارت های نظیر شاهنشاه شاهنشاه آریامه اعلی حضرت استفاده میکرد نکته دوم اینکه استفاده از فعل مفرد رفت به جای ضمیر سوم شخص رفتن هم باز کنایه آمیزه یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که حدود ده روز قبل از این تیتر شاپور بختیار مصاحبه مطبوعاتی داشته و اونجا خبر از سفر محمد پهلوی در آینده نزدیک میده تیتری که روزنامه اطلاعات برای این خبر میزنه این بوده که شاهنشاه برای استراحت از کشور خارج میشن. خب مشخصه که از اون تیتر به این تیتر رسیدن یعنی که خیلی چیزا عوض شده و نکته سوم سایز بسیار درشت این تیتره. البته این سایز چند روز بعد با ورود امام به تهران هم مجددن استفاده میشه و بعدها تیتر شاه مود رو هم با همین سایز کار کردن. همونجور که دیدیم مسکوب به بسات فروش ها و یه عبارتی به اسم کتاب های جلد سفید اشاره میکنه. اینجا قصد دارم بخشی از کتاب تاریخ و تحول نشر آقای عبدالحسین آزرنگ رو بخونم. 
درآمدی به بررسی نشر کتاب در ایران از آغاز تا آستانه انقلاب نشر و کتاب فروشی بساتی و کتاب های جلد سفید ناشران بساتی به اون دسته از ناشران گفته میشه که کتابهاشون پس از انتشار از طریق شبکه کتاب فروشی های بساتی و با توجه به مخاطبان و خریداران بساتی ها پخش میشد و به فروش میرسید البته شماری از کتاب فروش ها در تهران و در شهرستان ها هم بعضی از کتاب های ناشران رو به فروش میرسوندند کتاب های محصول نشر بساتی که بهای اونا در مقایسه با بهای رایج کتاب ارزون تر بود به سرعت آماده سازی و چاپ و منتشر میشد ضوابط معمول و رایج ویراستاری و آماده سازی فنی و جنبه های تولید هنری به ندرت در اونها مراعات میشد در میون کتاب های منتشر شده اونها شمار کتاب هایی که موندگار باشند یا به محتوای اونا بشه اعتماد کرد یا صحت و دقت کتاب های ترجمه شده قابل تایید باشه به ندرت یافت میشه از ویژگی های دیگر ناشران بساتی این بود که فقط شمار معدودی از اونا محل معین یا شناخته شده ای داشتند بقیه نامی بیش نبودند که بر کتاب ها ظاهر و پس از مدتی ناپدید می شدن. به همین سبب سودجویانی که از این راه وارد نش می شدن از طریق کتابسازی، جعل کتاب، تکسیرهای غیرقانونی و غیرمجاز، نادیده گرفتن حقوق پیداورندگان و خلاصه اون که عرضه کتاب های بنجل، بیارزش و حتی گاز زیانبار به اعتبار اون دست از ناشران بساتی لطمه می زدن که قصد سو استفاده از بازار کتاب و خانندگان فاقد تشخیص انتخاب رو نداشتن یا هدفهای سیاسی و مقاصد دیگه یا دنبال می کردن. تعارض میون این دو دسته از ناشران با کشمکش های داخلی هم روبرو بوده. کتابفروش های بساتی به اون دسته از کتابفروش های گفته میشه که کتاب ها و نشریات و نه در مغازه و محل های مسقف ثابت بلکه در گذرگاه های عمومی یا کنار دیوارها در خیابون ها و گذرگاه ها در معرض دید آبران و فروشت خاستاران قرار میدن. این دسته از کتابفروش ها پیشینه طولانی تو ایران دارن. کتابفروش های دورگرد از زیرباز فعالیت داشتند. در منابع اشاره به اونها از چندین صده پیش دیده میشه اما پس از انتشار کتاب های چاپی در اصر قاجار به ویژه انتشار کتاب های مذهبی و عوام پسند کتابفروش های دورگرد تسمکش ها کتابفروش که دور کتاب ها تصمیم بستن و روی شونه حملشون میکردن چمدون کش ها که کتاب تو چمدون جابجا میکردن و میفروختن و کتابفروش های دورگرد که با مال یا با پای پیاده به شهرهای کوچیک و روسته ها کتاب میبردن فعالیت داشتند این سرخ از کتاب فروشا چون با های زیرین جامعه بیشتر تماس و با زاغه اونا آشنایی داشتن و نیز معمولا میتونستن راحتتر و بیواسطه با اونا ارتباط برقرار کنن در دوره های تحول اجتماعی در انتقال آثاری که همسو با تحول بوده یا به تحول کمک میکرده موثر بودن به همین دلیل در آستانه انقلاب و در ماهایی که کتاب و نشریات آزادانه منتشر پخش و فروخته میشد در انتقال حجم عظیمی از آثار به جامعه نقش موثری داشتند حدوداً از یک سال پیش از انقلاب انتشار کتاب های جل سفید در مقیاس گسترده آغاز شد. سفید اینجا به معنی رنگ نیست. چرا که جلد کتاب های بسیاری به رنگ های مختلف، سبز و زرد و سرخ و آبی و رنگ های دیگه بود. بلکه مراد از سفید در اینجا سادگی جلده. جلدی که بر اون گاه فقط عنوان کتاب یا همراه با نام نویسنده یا نویسنده و مترجم با حروفی ساده نقش میبست. 
کتابایی که رژیم گذشته انتشار اونا را سالها خلاف قانون اعلام یا متوقف کرده بود به صورت جلسفید منتشر شد. چه بسایده بسیار زیادی به جرم داشتن یکی از همین کتاب دستگیر و به مدت طولانی زندانی شده بودند. جلسفیدا با شمارگانی بی سابقه به سرعت تولید و بابه ارزون روونه بازار سراسر کشور شد. به گفته کسانی که در اون سالها در این ماجرات دست داشتن گستره فعالیت و سرعت به حدی بود که ماموران دولتی و امنیتی توان ردگیریشو نداشتند. چاپخونه های بسیاری شبان روز در نقاط مختلف کشور جلد سفید چاپ میکردن. بنابرای براوردهای کتاب آرین چنین بود برادر علی شریعتی در سه میلیون نسخه مخفیانه چاپ و در سرسر کشور پخش شد و چنین شمارگاهی در تاریخ کتاب نشر ایران سابقه نداشت. نخستین گروه های سازمان یافته سیاسی و فعال که کمین کرده بودند به مجرد اون که احساس کردن نظارت های امنیتی بر نشر کتاب سوز شده مهمترین آثار تاثیرگذار از دیدگاه خودشون رو به نشر بساتی راه دادن. این کتاب های سیاسی اعتقادی ضد رژیم پیشتر انتشار یافته ممکن بود با نام نویسنده واقعی همراه باشه یا با نام مستعار یا بدون نام به عنوان اصلی با عنوان مبدل با نام مستعار مترجم بدون نام مترجم و ناشر و چاپخونه منتشر بشه. اونچه در انتشار اینا در درجه اول اهمیت قرار داشت انتقال پیام اثر به مخاطبان خود در سریعترین زمان ممکن بود کتاب های جلد سفید صفحه حقوق نداشت نام ناشر و چاپگر ذکر نمیشد یا در مواردی هم که قید میشد ساختگی بود در واقع انبوهی کتاب در اون سالها با نیتها و مقاصد مختلف خیرخواهانه انقلابگرانه روشنگرانه انتقامجویانه فرصت طلبانه، سودجویانه و نیز در مواردی حتی تخریبگرانه انتشار یافت که جدا کردن اینا از هم بازشناسی ناشران و چاپگران و پخشگران اونا کار ساده ای نیست. گفته های محمود باغری، مؤسس و مدیر انتشارات خرد که سالیان مدیدی دست در کار نشر و کتابفروشی بساتی بوده و در آستانه انقلابم در نشر مخفی دست داشته، روشنگره. او در گفتگویی به چندین نکته مهم اشاره کرده. که از دیدگاه بررسی های اجتماعی درباره چاپ و نشر هم در خور مطالعه است. بخشی از گفتهای اونو به لحاظ اهمیت و اطلاعات دست اول اینن نقل میکنیم. به تجربه مستقیم من مردم با بساتی ها هیچ گونه رو درباسی نداشتن. هرچی در دل داشتن میگفتن و هرچی میخواستن سفارش میدادن. مغازه ها بین اونا و کتاب فروش فاصله مینداخت و هرچی کتاب فروش شیکتر و مفصلتر و موزمتر میشد این فاصله به همون نسبت چهیدتر و عمیقتر میشد مردم سر گوش ما میکردن و خصوصی تعین و خطرناکترین کتاب های زمان خودشون رو میخواستن با کتاب فروش مغازدار میتونستن چنین رابطه برقرار کنن مردم مخصوصا روزای تعطیل که کتاب فروش ها تعطیل میکردن به خیابو میومدن و کتاب ها رو میدیدن بساتی ها از دهه 1330 خورشیدی به شبکه رسمی چاپ، نشر، پخش و فروش کتابام راه یافتند. میون اونا همبستگی و نظام پیامرسانی و مبادله اطلاعات برقرار شد. اونا برای بقا، تداوم فعالیت و مقابله با ماموران دولتی ناگزیر به اقدام مشترک و جمعی بودند. باقری میگه بالاخره قراری گوشیم و کسی از طرف ما، یعنی کتابفروشا و ناشران بساتی. آخر شب از هر بساتی در خیابون لالزار تهران محل اصلی کتابفروشان بساتی یه تومن میگرفت و به سرپاسبان در دوره پهلوی دوم میداد. اونم به کلانتری محل میبرد و به نحوی که خودشون میدونستن بین خودشون تقسیم میکردن. معمولان دیگر رو هم باید راضی و سیبیلشون رو چرب میکردی. به این ترتیب مزاحمت ها هم از بین میرن. تا مدتی حوزار روبراه بود تا اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجا که جو سیاسی به لحاظ فعالیت های چیریکی حساس شد. 
یه بار ریختنم فقط بسات های کتاب رو جمع کردم. همین نوع فشار ها بود که اندیشه تشکل در کتاب فروشی های بساتی و دفاع از حقوق تو ما تقویت کرد. رفتیم اتحادیه کتاب فروشان بساتی رو تشکیل دادیم و نماینده هامون رو انتخاب کردیم. جواد متین از انتشارات متین، عبدالعظیم گوهرخای انتشارات سپر، غلام حسین جارچی انتشارات فروخی و محمود باقری از انتشارات خرد. بعد به فکر افتادیم که شرکت تعاونی ایجاد کنیم و برای تولید و نشر کتاب‌های سنگین و هزینه بر سرمایه ایجاد کنیم. یه ما پس از تأسیس شرکت اولین کتاب منتشر شد. ما به شهرستانا می‌رفتیم، کتاب می‌بردیم و می‌فروختیم و از غذا فروش خوبی هم داشتیم. اما هیچ جا با کردستان قابل مقایسه نبود. می‌گفتن اگه کتاب خون می‌خوای برو سقز. رفتم سقز در دهه 1340 و حوالی اسب بساتمو در میدون سقز پهن کردم. یه ساعت نگذشت که جمعیت انبوی جمع شد و هرچی به دردشون میخورد خریدم. اگه فروش ما در تهران روزی دیویست تومن بود در شهرستان ها گاه به روزی دو هزار تومن هم میرسید. گاه بین مشتری ها با هم و با ما بحثهایی در میگرفت که بسیار زنده آموزنده و پرخاطره بود و من هیچگاه لذت اونا رو به خصوص در دوره که فضای سیاسی باز بود از یاد نمیبرم. بین بساتی ها کسانی بودن که خیلی دل و جرأت داشتن و علاقهشون به این بود که کتابای سیاسی قدیمی رو افست کنن. اگه دست میداد از انتشار بعضی از کتابها که علاقه داشتم ابا نمیکردم. مثلا کتاب شطرنج خسرو روزبه و به نام شطرنج بهروز منتشر کرد. اسم انتشارات هم, هم نذاشتم. اومدن دنبال کتاب و معمولا هر جا میدن جمع میکرد. از 1356 کتابای مختلف افسد میشد و مثل برق و باد میرفت که رد اونارم نمیشد گرفت. شاید باور نکنید کتابایی بود که از زیر دست صحاف که بیرون می اومد تموم میشد اصلا معلوم نبود چه کسانی اینا رو کجا میبرن به صورت در شهرستان ها در همه جا پخش میشد پیده واقعا عجیبی بود در تاریخ کتاب در ایران هیچگاه چون این پیده دیده نشده من یعنی محمود باقری در انتشار جلسفی جز ناشران بساتی فعال به حساب نمی اومدم ولی گمان کنم حدود 20 عنوان منتشر کرده باشم پس از پیروزی انقلاب ناگهان فروش کتاب‌های جلد سفید افت کرد و پس از مدت کوتاهی تقریباً به کلی متوقف شد. بساتی‌ها خزانه از این نوع کتاب‌ها رو برای خودشون ترتیب داده بودند تا چنانچه روزی زمینه سیاسی اجتماعی برای انتشار اونا فراهم بشه، دوباره دست به کار انتشار اونا بشن. در چاپ اینا گام به گام نظارت می‌کردیم. به صحافی که می‌رسید، عمده خرها می‌اومدند و گاهی یکجا می‌خریدن و می‌بردند. اینا در واقع بنکدارای مخصوص کتاب‌های جلد سفید بودند. و از طریق شبکه توضیح که در شهرستان داشتن اونو به همه جای کشور میرسوندن. این شماره رو به بیش از سی سال تلاش مستمر برشتر تصدیه شاهنامه حکیم توس توسط آقای جلال خالقی مطلق تقدیم میکنم که بیشک پر اهمیت ترین دستاورد آقای خالقی مطلق بوده. تو این راه محمود امیدسالار و عبالفز خطیبی هم در کار مقابله دستنویس های برخی مجلدات دستیار ایشون بودن. این پادپخش رو به خواستاری و خانش من محمد حسین بانکتار تهرانی و تلاش های یارانم مجید فضایلی و فاطمه باغری شنیدید. در شماره های بعد، سراغ روزهای پر التهاب بهمن 1357 خواهیم رفت.